0: Willkommen bei Change – Einfach machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Recruiting und Karriere. Hallo liebe Podcast-Community und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in deinem Business-Podcast Change einfach machen. Mein Name ist Ulrike Winzer, ich bin die Gastgeberin in diesem Podcast und heute haben wir wieder eine Interviewfolge Und ich freue mich ja immer ganz besonders, wenn ich tolle Powerfrauen vor dem Mikrofon habe und heute ist es wieder soweit. Die Interviewpartnerin, die ich heute habe, ist Inhaberin einer Beratungsagentur mit dem Namen The Bridge. Und The Bridge kommt nicht von ungefähr, denn sie berät mittelständische Unternehmen, die von amerikanischen Unternehmen übernommen werden. Und das ist eine riesengroße Veränderung. Und da geht es darum, eine Brücke zu bauen zwischen zwei verschiedenen Unternehmenskulturen. Darüber hinaus wurde sie im Jahr 2019 als Vorbildunternehmerin durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ausgezeichnet. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier bei mir ist. Herzlich willkommen, Judith Geis.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf und danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Judith, ich habe ein paar Worte über dich schon gesagt, aber erzähl doch mal in eigenen Worten, wer bist du und was machst du?
1: Ja, also zu deiner äh, Vorstellung ist fast nichts mehr hinzuzufügen. Äh, das Einzige, was ich von meiner Seite immer gerne noch hinzufüge, ist, ist dass es oft ist, dass gerade weil du Beratungsagentur auch gesagt hast, dass man denkt, man berät da nur und dann ist man eben weg und dann stehen die Leute irgendwie da und müssen gucken, wie es weiter ist. Also mein Ansatz mhm. ist schon wirklich quasi Training on the Job zu machen, den Mitarbeitern zu vermitteln, dass sie das alles lernen können, wenn sie dafür bereit mhm. sind und offen sind. Und ähm, dass man sie dann quasi auch an die Hand nimmt eine gewisse Zeit. Aber wie das immer so ist, wenn man an die Hand genommen wird, irgendwann ähm, möchte man ja dann auch alleine gehen. Und das mhm. tun die Unternehmen dann auch. Aber dass es auch trotzdem wichtig ist, dass sie zum Beispiel bestimmte Dinge erlernen, also aus dem Trainingsbereich, ähm, weil wir den ja auch haben, ist es dann so, dass es zum Beispiel Sinn macht, wenn man anfängt, wenn man von Amerikanern gekauft wird, einen Englischunterricht zu starten. Mhm. Und ähm, es ist interessant, weil auf das quasi naheliegende kommt man selten und das ist auch so. äh, ja genau und äh, dass ich dann wirklich sage Leute macht das, das ist sehr wichtig für euch und deshalb diesen Aspekt nicht nur in der Beratung zu sehen sondern auch wirklich des Trainings und letztendlich für die Mitarbeiter als Quintessenz diese Übernahme auch als Chance zu sehen weil am Anfang sieht man ja die Veränderung nicht unbedingt immer als Chance mhm. und deshalb ist das das was was irgendwie ja, gefühlt so ein bisschen das Mantra ist, wirklich diese Chance zu sehen danach äh, oder auch währenddessen, weil eine Übernahme birgt ganz viele Chancen für jeden,
0: mhm. egal wie die schon. aussehen mag. Da kommen wir gleich mit Sicherheit auch nochmal drauf. Genau. Steigen wir doch mal mit ein paar Zahlen ein. Wie viele deutsche Unternehmen werden denn so pro Jahr von Amer amerikanischen Unternehmen übernommen?
1: Also es ist so, dass... Ähm, ich glaube, alle drei Tage wird ein deutsches Unternehmen von einem amerikanischen Unternehmen gekauft, also nicht gerade selten, wenn man jetzt die großen, also die große Zahl nimmt. Was man da natürlich sieht, in der Presse hört man oft die großen, die gekauft werden, was weiß ich vor kurzem jetzt hier in Mannheim, die MVV, die dann von First State übernommen wird oder gekauft wird. Aber was was ja mein Steckenpferd ist, sind eher die Hidden Champions, die, was weiß ich, kleinen Familienunternehmen, die was ganz Tolles produzieren und äh, die dann ins Visier geraten. Unter anderem zum Beispiel über eine Nachfolgeregelung. Und über die hört man nicht so viel. Deshalb denkt man immer, oder ich werde immer gefragt, hast du da auch genug Geschäft? Ne? So mhm. wie man so im äh, freundes und bekanntenkreis kreis sagt, es werden schon noch genug übernommen und es gibt genügend, äh, ähm, die ich da auch unterstützen kann. Und es ist wirklich so, dass es viel öfters ist. Auch da wieder in der Presse, wir hatten es vorhin im Vorgespräch auch davon, hört man in der letzten Zeit eher von den chinesischen Übernahmen. Das heißt, genau. die amerikanischen Übernahmen sind so ein bisschen ins Hintertreffen geraten in der Presse. Das heißt aber nicht, dass sie nicht passieren.
0: Mhm. Ist Deutschland da so ein bisschen in so einem Ausverkauf?
1: Ich glaube nicht. Was für mich eher klar ist, ist, wir haben einfach dieses Thema der Nachfolgeregelung, dass viele einfach keine Nachfolger finden aus der Familie oder auch vielleicht bestehend aus dem Unternehmen. Und äh, Natürlich ist es das Anlegen eines jeden Unternehmers, dass sein Unternehmen auch ohne ihn weiter besteht. Zumindest gehe ich mal per se davon aus. Und dann muss ich sagen, dann verkaufe ich doch lieber an Amerikaner, Chinesen oder was auch immer. Also gerne auch gut ausgewählt natürlich. Aber ich erhalte mein Unternehmen und damit auch die Arbeitsplätze meiner Mitarbeiter.
0: Mhm. Gibt es bei diesen Einkaufstouren, ich nenne das jetzt mal so ein bisschen so, gibt es mhm. da spezielle Lieblingsbranchen, die gerne gekauft werden?
1: Also ich würde schon sagen, dass sie ähm, zumindest mit meinem Blickfeld sehr oft äh, im Automobilzulieferbereich sind. Also diese kleinen Teile, die man unbedingt braucht, mhm. äh, damit das Auto so fährt, äh, wie man das gerne hätte. Ob das manchmal kleine Schläuche sind oder was auch immer. Also wirklich äh, klassische Nischenprodukte, die du und ich, wir kennen die gar nicht, aber das Auto ja. würde ohne das nicht fahren. Von dem her würde ich da schon sehen. Das andere Thema, was wir hatten, ist, viele Bereiche können ja zum Teil gar nicht mehr übernommen werden, weil sie sowieso amerikanisch geprägt sind. Wir hatten eben ja über die IT gesprochen. Das heißt, da dann weniger. Aber auch da kann es ja trotzdem Zusammenschlüsse von amerikanisch zu amerikanisch geben.
0: Mhm. Und
1: auch das, das war die Grundgeschichte, die mir damals passiert ist, man dachte, wir werden von einem Amerikaner gekauft, wir sind selbst Amerikaner, da passiert schon nichts, bleibt alles, wie es ist. Aber auch da war es so, dass es nicht alles geblieben ist, wie es war.
0: Ja, yeah. das ist, ist ein guter Übergang. Du hast das ja selber erlebt, ähm, am eigenen Leib, wie das ist, von einem amerikanischen Unternehmen übernommen zu werden. Erzähl doch mal, wie ist es dir dabei ergangen?
1: Also... Bei mir war es äh, so, dass ich meinen Vertrag unterschrieben habe. Das heißt, ich war noch gar nicht im Unternehmen. Vier Wochen mhm. später hat mich der CFO darüber informiert, dass sie verkauft wurden. Man muss sagen, das ist jetzt schon ehrlicherweise ein paar Jahre her. Da gab es nicht so klassisch wie Google Alert oder irgendwas, wo man, sage ich jetzt mal, dann einfach so nebenbei informiert werden konnte, sondern er hat mich dann sozusagen hochoffiziell informiert und mich gefragt, ob ich dann auch ähm, dabei sein will. Und ich sage jetzt mal, mein, natürlich, ich hatte meinen anderen Job gekündigt, das fliegt es blieb in der ersten Runde nichts anderes übrig natürlich. Und ich bin dann wirklich auf Kollegen getroffen, die, ähm, die mir erzählten, dass sie damals beim Verkauf, also es waren dann ein paar Monate später, dass sie da wirklich auch mit äh, Sekt angestoßen haben. Also die haben das sehr positiv ja. erst aufgenommen und auch mhm. sehr positiv gefeiert. Und es war bei uns auch äh, lange die Ruhe vor dem Sturm. Und nach einem Dreivierteljahr ging es bei uns dann richtig los. Ähm, und dann wurde mal bewusst, dass nicht alles so bleibt, wie es war äh, und das hat mich halt massiv eigentlich geprägt, ähm, weil ähm, was mich da so überrascht hat, war wirklich ein dreiviertel gar nichts, dann alles auf einmal hätte das nicht anders gehen können und das mhm. ist eigentlich auch das, was ich meinen Kunden heute weitergebe, selbst wenn erstmal nichts passiert, es, ähm, es hindert dich keiner daran, mit den neuen Kollegen Kontakt aufzunehmen und mit denen zu besprechen, was mhm. da jetzt auf einen zukommt.
0: Was, was sind denn so die, die größten Fehler, die, die gerade vom Management in so einer Situation gemacht werden?
1: Also hauptsächlich bei den äh, Führungskräften ist es oft so, dass, äh, dass sie den Bezug, sag ich mal, zu ihrem Team ein bisschen verlieren. Also sie sind plötzlich viel in Videokonferenzen, äh, plötzlich ist die Tür, die immer offen war, ist plötzlich mhm. zu, die Mitarbeiter haben keinen wirklichen Zugriff, die Mitarbeiter fragen sich dann aber auch zu Recht, was passiert denn da, wenn plötzlich die Tür dazu ist, normalerweise gab es das ja nicht, ähm, was wird da über unseren Kopf hinweg, also alles dieses, was, was dann letztendlich ein Unternehmen sehr viel Geld kostet, nämlich die Gerüchteküche, mhm. die treibt dann ihr Unwesen, sag ich jetzt mal, und jeder will was Neues ähm, äh, wissen und äh, das gilt es eigentlich von den Führungskräften im Griff zu halten, und dann weiterhin die Kommunikation zu suchen und nicht, äh, wie beim Kunden von mir, dass dann die Führungsriege quasi vom Auto aussteigt, in den zweiten Stock fährt und die Mitarbeiter sind im ersten Stock. Ja? Mhm. Durch, wo wirklich das Feedback kurz, äh, nachdem ich gestartet bin, von, von dem Kunden war, Frau Geis, Sie steigen im ersten Stock aus. Und dann habe ich nur zu ihm gesagt, ja, was soll ich denn mhm. sonst tun? Also... Ich konnte ich konnte das gar nicht verstehen, dass es für ihn so besonders ist, weil für mich war klar, die Mitarbeiter, um die es geht, ist sind im ersten Stock. Ich habe zwar mhm. mein Büro oben, aber deshalb steige ich doch trotzdem erst im ersten, ersten Stock aus. Mhm. Und ich steige auch, bevor ich gehe, noch mal im ersten Stock und bin optimalerweise auch am Hoch- und Runterlaufen. nur fahre ich dann vielleicht nicht mehr im Aufzug. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, damit kann man wirklich schon vieles erleichtern und ähm, ich höre dann oft, ja, aber ich weiß ja selber noch nicht genau und was soll ich denn meinen Leuten sagen? Ja, dann sag doch genau das. Ja. Dann sag doch eben, du weißt es gerade nicht. Und haltest so auch das Vertrauen deiner Mitarbeiter, weil wir wissen, wenn Türen zu sind, die vorher offen sind, dann... Ähm, ist der Fantasie keine Grenze äh, gelegt, ja.
0: Ja, also das wäre jetzt auch so meine Frage gewesen, dass ich, also, also mein Eindruck ist, ähm, dass die Führungskräfte dann zwar selber nicht wissen, was passiert, aber dass das eben dann der Grund ist, dass sie dann auch nicht mehr kommunizieren und das ist dann genau tödlich. Ähm, wie können Sie es denn schaffen, dass die Mitarbeiter, die, die ich unterstelle das jetzt mal, die vorher motiviert und engagiert im Unternehmen waren, dass die genauso weiter engagiert sind und nicht in diese Gerüchteküche abdriften und damit runtergezogen werden. Was können die genau tun?
1: Also, der eine Punkt ist immer, was haben Sie, also ich frage da gerne zurück, was habt ihr denn früher getan, damit es gelaufen ist? Ja, ich habe mir Zeit genommen, ich bin morgens rumgelaufen, habe jeden guten Morgen gesagt und äh, wir haben dann halt unseren Plausch oder wir sind alle mittags in die Kantine gemeinsam gegangen. Ne? Also die hatten einfach Inseln, wo Kommunikation möglich war und das nicht unbedingt formalisiert, äh, sondern auch sehr informell. Ne? Man hat sich bei der Kaffeeküche getroffen oder sonst irgendwas und man hat sich da auch die Zeit genommen, die man sich jetzt nicht nimmt. Deshalb liebe Führungskräfte, ihr dürft euch gerne daran erinnern, was ihr früher gemacht habt und was früher gelaufen ist. Und das, was früher gelaufen, äh, nicht gelaufen ist, das wird auch heute nicht laufen. Das heißt, auch da überdenkt vielleicht, äh, was ihr da tun könnt. Und wa was am schlimmsten dabei ist, ist, dass jede Führungskraft in ihrer Abteilung anders kommuniziert. Also ihr dürft euch auch als Abteilungsleiter mal zusammentreffen und überlegen, was ihr kommuniziert. Ähm, weil... Man hat es dann oft, die eine Abteilung ist dann offener in der Kommunikation, die andere ist weniger, dann gibt es sowieso die Gerüchte und wer, wer hat dann jetzt recht und weil der eine nicht genau die Details weiß, die der andere weiß, sägen die dann bald ab. Also allein wie die Führungskräfte auch untereinander und wie, wie sie handeln oder was ist? ich, der eine Kollege geht immer mit dem und dem Abteilungsleiter essen und plötzlich geht er mit dem anderen essen. Das, das reicht ja manchmal schon in der Kantine und auch im Unternehmen, um Unfrieden irgendwie zu schaffen, so irgendwas das stimmt dann nicht. Ähm, ist er in Ungnade gefallen oder was auch immer. Und deshalb also wirklich überlegen, was würdest du sehen von außen und äh, achte da auf das, was du tust.
0: Mhm. Was empfiehlst du denn der anderen Seite, den Mitarbeitern, wenn die in einer solchen Situation sind? Wie können die sich schlau verhalten?
1: Also da gilt es äh, das, dasselbe wie vorher wie für die Führungskräfte. Was habt ihr früher getan? Ihr seid zu eurem Chef gegangen, habt gesagt, ich habe da mal eine Frage, ich verstehe bestimmte Dinge vielleicht nicht oder ähm, wie ähm, wie können wir das gemeinsam oder andersrum, wie kann ich als Mitarbeiter, dir als Führungskraft helfen? Weil ich sehe zum Beispiel, also auch als äh, als Mitarbeiter sehe ich doch, dass mein Chef morgens vielleicht schon da ist, wenn ich komme und abends noch da ist, wenn ich gehe. Also wer hält euch davon ab, dann doch mal an die Tür zu klopfen und zu sagen, hey, wie kann ich helfen? Ja? Mhm. Und, also wirklich
0: ähm, beide Seiten auf den anderen zugehen. Genau. genau. Und das noch vielleicht noch stärker als vorher. So also ein bisschen erinnert mich das jetzt an die, an die Corona-Zeit, wo eben auch die Kommunikation, gerade wenn aus dem Homeoffice herausgeführt wird, noch, noch viel, viel wichtiger ist, als es vorher war.
1: Ja, also was, was wir jetzt im Freundeskreis, gerade letzte Woche, für ein Gerücht aufkamen äh, bei, bei einem auch mittelständischen Unternehmen, die hatten für eine Betriebsversammlung eingeladen. Mhm. Und dann gab es die Gerüchte, man wird jetzt Kurzarbeit arbeiten, okay. drei Tage lang. Und dann habe ich gesagt, wo kamen die denn her? Also man, es interessiert einen ja von außen und man kennt dann vielleicht mhm. auch das Unternehmen. Und dann habe ich gesagt, ja, irgendwie war das da. Und was war das End vom Lied? Bei der Betriebsversammlung wurde verkündet, dass jeder einen Bonus von 150 Euro bekommt. <lacht> Ich würde sagen, die 150 Euro reichen nicht, um diese Gerüchteküche zu bezahlen. Das heißt, diese 150 Euro haben immens viel Geld gekostet. Warum? Weil man es vorher angekündigt hat, dass es eine Betriebsversammlung gibt. Und da wäre per se schon mal, oh Gott, Betriebsversammlung, was werden Sie uns denn jetzt erzählen? Und das ist ja. bei einer Übernahme genauso, eins zu eins. Deshalb regelmäßig kommunizieren, nicht so, wir müssen mal reden. Ne? So. so Dieses, was wir ja alle sehr mögen. wenn Oh Gott, was ist jetzt los? Ähm, die Kommunikation als normales zu lassen, und auch als regelmäßig zu lassen. Und dann kommt es auch nicht so ähm, ja so spontan, dass man dann denkt, oh Gott, oh Gott, jetzt haben Sie bestimmt was Großes zu verkünden.
0: Dann werden sich die Schreckensszenarien nicht so ausgemalt.
1: Genau, so ist es. Wobei das nicht heißt, dass es dieses Szenarien nicht gibt. ja Also mhm. mein Beispiel nochmal zurück. Ich habe damals auf einer Betriebsversammlung äh, erfahren, ähm, dass ich meinen Job verlieren werde.
0: Mhm weil okay.
1: ähm, dort natürlich erklärt wurde, dass jetzt Leute abgebaut werden und dann hat man sich auf Funktionen und meine Funktion gab es nur einmal in Deutschland. Das wusste aber derjenige, der das gemacht hat, einfach nicht. Und ich mhm. stand so da und habe gedacht, oh, jetzt muss ich mir was überlegen. Also auch da, sich daraus dann zu sagen, okay, jetzt muss ich was überlegen und nicht sozusagen sich zurückzuziehen, also da dann wirklich zu sagen, konfrontativ, so wie ich das vielleicht gemacht habe, zu sagen, okay, ich habe gesehen, ich bin das. Äh, was machen wir jetzt? Also nichts schlimmer wie das Warten, bis die Tür aufgeht, dass jemand plötzlich anfängt mit einem selber zu kommunizieren. Also für mich ja. ist es unerträglich die Situation. Und äh, deshalb auch da wieder proaktiv, so wie man es früher auch gemacht hat. Man hat den Chef mhm. auch gefragt, äh, warum bin, was weiß ich als Beispiel, warum äh, arbeiten nur die Buchhaltung am 6. Januar und alle anderen ja. sind zu Hause oder was auch immer, ja. Also gerne da wirklich die Ermunterung, es weiter so zu machen wie vorher auch, weil die zumindest im ersten Moment, die, die agieren, sind ja eigentlich dieselben geblieben.
0: Mm, absolut. Du hattest vorhin ähm, am Anfang, als du über deine Tätigkeit gesprochen hast, ähm, das Wort Chancen erwähnt. Wie schaffe ich es denn als Führungskraft, meine Mitarbeiter auf den Chancenblick zu bekommen und nicht auf den Risikoblick? Also welche Chancen hat eine amerikanische Übernahme für die Mitarbeiter?
1: Also die Führungskraft muss selbst erstmal den Chancenblick sozusagen aufsetzen, mhm. weil da fängt es ja meistens, das sind wir bei dem Thema, da fängt es ja meistens an, auch die Führungskraft muss sehen, okay, mich hier tut sich für mich, eine Riesenchance auf. Mhm. Und wenn ich jetzt mal ganz klassisch am Arbeitsmarkt sehe oder was mir danach passiert ist, nachdem ich selber das Unternehmen verlassen hatte, diese amerikanische Übernahme war immer wieder Thema in Vorstellungsgesprächen. Das heißt, es war interessant für den Arbeitsmarkt. Und das mhm. muss man sich nicht bewusst sein. Macht man Innerhalb einer kurzen Zeit macht man extrem viele Erfahrungen. Mhm. Und diese können Chancen im Unternehmen sein, und zwar im Unternehmen, nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern ein bisschen vielleicht von jetzt auf gleich international. Das heißt, ich kann auch ähm, international erfolgreich werden. Mhm. Oder auf Europaebene, gerade also, wenn man in einem Unternehmen ist, das anfängt, in Europa sesshaft zu werden oder in Deutschland auch einzukaufen. Das ist die ideale Chance, warum nicht ähm, der europäische Head of IT werden, anstatt nur der von der Firma. Mhm. Und dafür musst du arbeiten, das ist ganz klar. Aber überall, wo du Karriere machen willst, musst du dafür arbeiten. In der Regel fällt, in meiner Welt zumindest, die Karriere nicht in den Schoß. Du musst immer was dafür tun. Und was willst du dafür tun? Du zeigst dein Können. Das heißt, die Leute dürfen zeigen, was sie können. Und was für mich auch wichtig ist, sie dürfen auch zeigen, was sie nicht können. Weil nur dann können die anderen sehen, was brauchen die denn noch, damit wir die unterstützen können. Und es macht halt neben all dem nicht immer nur der Karriere, der von morgens bis abends arbeitet, sondern auch der für sich letztendlich auch Werbung macht. Mhm. der dann halt sagt, ähm, das haben wir jetzt gemeinsam entwickelt, ist oft, wir haben das gemeinsam entwickelt. Aber man könnte ja auch sagen, okay, ich hatte da äh, eine Idee und gemeinsam mit dem Team, dann habe ich einmal das, okay, es kam von mir, aber mhm. ohne das Team alleine bin ich, äh, bin ich da nicht hingekommen. Das ist auch nochmal mhm. wichtig, diesen Teamgedanken auch weiter zu haben. Nichts schlimmer wie Teams, die sich gegenseitig dann auch zerfleischen. Und mhm. deshalb auch die Chance ist für jeden da. Sie sieht nur vielleicht unterschiedlich aus.
0: Mhm. Was würdest du einem Mitarbeiter sagen? Welche konkreten Chancen, Perspektiven bieten sich ähm, durch eine amerikanische Fusion bzw. Übernahme?
1: Also für mich war es damals als Mitarbeiter einfach dieses, wie man so schön sagt, aufpolieren des Lebenslau Lebenslaufs. Na? Also ich ah, konnte okay. im Rahmen dieser Übernahme so viele Sachen machen, die ich sonst nie hätte machen können. Schon gar mhm. nicht in dieser Kürze der Zeit. Und das ist natürlich auch für jeden Mitarbeiter eine Chance. Auch ist es so, wenn ich ein Mitarbeiter bin und merke, mein, mein Chef ist 30 Jahre beispielsweise im Unternehmen, Englisch ist nicht sein Thema, ähm, dann wird da vielleicht auch eine Stelle frei. Und dafür darf ich mich oder kann ich mich dann auch bewerben. Das heißt, ich habe auch die Aufstiegschancen im Unternehmen. Und mhm. auch da wirklich Mitarbeiter, die Präsenz zeigen, auch so, sozusagen über den Teich hinüber werden belohnt in der
0: Regel. Das heißt da auch die Möglichkeit, mal in die USA zu fliegen, zu gucken, wie wird dort gearbeitet. Da gibt es vielleicht Rollen, die es bei uns in Deutschland noch gar nicht gibt, genau. wo man dann auch die Perspektive des Sidesteps hat, vielleicht in einen ganz anderen Bereich hineinzugehen. Was, was sind denn aus deiner Sicht so die größten Unterschiede zwischen deutschen und amerikanischen Unternehmen?
1: Also was ich an den Amerikanern sehr mag, ist der Pragmatismus. Also ich probiere halt mal was aus und wenn es nicht funktioniert hat, ähm, dann mache ich halt was Neues. Ähm, das andere ist natürlich die Fehlerkultur. Das heißt, wenn ich dann feststelle, äh, ich, ähm, ich war auf dem Holzweg, dann kann ich auch ohne ein Gesicht zu verlieren, äh, wieder zurückgehen und sagen, okay, dann machen wir es halt jetzt doch anders.
0: Aber mhm. das zeigt
1: schon mal auf, wo, der Konf wo das Konfliktpotenzial nicht Personalpotenzial ist mit den Deutschen, Absolut. die dann am liebsten 150 Prozent abliefern wollen und der Amerikaner dann denkt, was dauert denn da so lange? Oder mhm. die Deutschen, die dann sagen, wir dürfen ja keinen Fehler machen und dabei aber vergessen auch die Kommunikation in dem Fall wiederum mit den amerikanischen Kollegen zu halten und die werden, fangen dann an, nervös zu werden. Also in der Zusammenarbeit ganz wichtig. Achtet auf euren Gegenüber, ihr dürft ihn nicht nervös werden lassen, aber das ist auch im normalen Leben so, weil mhm. wenn der nervös wird, dann wird er was machen, er wird anfangen zu kontrollieren und mhm. ähm, die Kontrolle kann dann mal so aussehen wie bei uns damals, ähm, dass plötzlich der Amerikaner am nächsten Morgen vor der Tür steht, also der, der weit weg war, steht plötzlich da und bleibt auch eine Zeit lang und guckt mhm. sich mal alles genau an, ja. Und deshalb auch da diese Kommunikation auch mit den amerikanischen Kollegen, nicht nur immer, wenn was los ist, sondern einfach auch eine gewisse Routine aufzubauen.
0: Hm. Ähm. Ich, ich glaube, dieses Thema Fehlerkultur und äh, einfach auch schneller werden und einfach mal probieren, äh, das ist ja generell ein wichtiges Thema, einfach auch damit mit Deutschland wettbewerbsfähig bleibt in der Welt. Da sind wir, erlebe ich immer wieder, einfach zu langsam. Du hast ja auch am Anfang gesagt, dass du die Unternehmen nicht nur konzeptionell strategisch berätst, sondern vor allen Dingen auch bei der operativen Umsetzung und sie dann an die Hand nimmst. Wie schaffst du es denn, dass die Menschen, die vorher eher... 100 Prozent, 120 Prozent vom Kopf her eingestiehlt sind und ähm, Fehler möglichst vermeiden wollen, dass die offener werden und auch gelassener im Umgang mit Fehlern und mit der amerikanischen Kultur. Wie gelingt dir das?
1: Da sprichst du wirklich eines der schwierigsten Punkte bei dem Ganzen an. Ähm ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was man vielleicht jetzt in dem Zusammenhang erstmal nicht sehen würde. Also wir haben ja heute Freitag, das heißt, eines der Dinge wäre ja jetzt heute klassisch beim amerikanischen Unternehmen, einen Casual Friday zu haben. Mhm. Das heißt, wirklich an solchen Dingen einfach auch mal mit den Mitarbeitern ausprobieren, dass so dieses auch mal mit Jeans und T-Shirt die, auf die Arbeit zu gehen und so weiter, vielleicht dann nicht immer nur korrekt im Anzug, ist schon mal ein erster Schritt, alles nicht mehr so 100% perfekt machen zu wollen. Mhm. Und äh, das andere ist natürlich, ähm, da, da die äh, Mitarbeiter ja auch nicht wissen, wie sind denn die Anforderungen jetzt aus den USA, ähm, also dass, ist, dass, dass man ihnen das wirklich bewusst macht und sagt, es muss jetzt nicht 100 Prozent perfekt sein. Wir können da mal nachbessern, aber wir müssen jetzt etwas liefern, damit die sich einen ersten Eindruck machen können. Und damit wir, und das ist viel wichtiger, dass wir nicht bis heute Abend spät da sitzen und morgen erfahren, dass wir in die falsche Richtung gegangen sind. Also mhm. es ist auf beiden Seiten ja auch ein Herantasten und ähm, in, ähm, in dem Punkt dann auch zu sagen, die Sachen, wie ihr das sonst gemacht habt, sind deshalb nicht falsch. Also es ist ganz oft so, haben wir dann jetzt was falsch gemacht oder was stimmt dann mit den Sachen, die wir früher gemacht haben, nicht? Damit stimmt alles. Es ist mhm. einfach so, dass die Anforderungen sich verändert haben. Mhm. Und deshalb müssen wir Anpassungen machen. Und ähm, gerade beim Kunden... Ähm, den habe ich letztes Jahr nach wirklich fünf oder sechs Jahren getroffen, nach, nach deren Übernahme. Für die war das alles normal. Die haben mit dem Kunden, mit dem ich dort da, dort war, die haben das so, so erzählt, als wäre das alles nichts. Ne? Ja, mhm. und dann ist es halt so und, so und das hat sich halt ein bisschen verändert, aber das passt schon. Also da auch wieder im Rückblick war irgendwie alles nicht so schlimm. Und mhm. der Kunde, der dabei war, der mittendrin steckte, schaute dann nur mit großen Augen. Und ähm, ich habe angefangen, in mich hineinzulächeln, weil natürlich... Die, die Kollegen von damals in genau der Situation waren, in dem die neuen Kollegen waren mhm. und ähm, wie, wie die dann selber diese Rückschau gemacht haben, es war total, also für mich total wirklich zum Schmunzeln, weil ich dann gedacht habe, wir haben wirklich auch da natürlich gekämpft dagegen. Ja, das mhm. muss aber perfekt sein und die was weiß ich was und keine Ahnung. Natürlich, die Qualität, keine Frage, der Produkt und so weiter muss alles bleiben. Die Frage ist aber auch immer, wie ich zu der Qualität komme. Mhm. Und wie zum Beispiel, im, wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt äh, internes Kontrollsystem als Beispiel nehme, ähm, vielleicht muss ich nur ein bisschen justieren und dann passt es für die anderen auch, aber ich muss offen dafür sein, weil nichts Schlimmeres, wie wenn man dann mauert und dann damit den anderen auch signalisiert, nee, auf euch lassen wir uns nicht ein. Wir haben das schon vor euch gemacht und das, das machen wir auch weiterhin.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, was du gerade eben gesagt hast, dieses Gefühl auch zu vermitteln, das, was ihr bisher gemacht habt, das war gut und das war auch alles richtig, nur jetzt ist die Welt, die hat sich einfach verändert und deswegen ist es wichtig, dass ihr euch jetzt auch verändert, dass es eben keine Kritik am, am alten Verhalten war, sondern dass es jetzt schlau ist, sich in eine andere Richtung zu entwickeln. Soweit der erste Teil des Interviews mit Judith Geis. Und ich kann dir versprechen, im zweiten Teil wird es genauso spannend weitergehen. Am besten abonnierst du den Kanal, dann verpasst du auch keine Folge mehr. Und ich freue mich natürlich megamäßig, wenn du auch in der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Das war's für heute. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat und dass du richtig tolle Impulse für dich mitnehmen konntest.